0: إذا أردنا معالجة قضية ما ومعرفة أسبابها، يجب علينا البحث أولاً في أنفسنا، فقد نسعى بكل جهدنا للدفاع عن قضية معينة أو محاربة فكرة معينة، ثم نكتشف على حين غفلة أنها متأصلة فينا، مدفونة عميقاً على نحو لم نتوقعه. كلمات دونها البستاني على مذكراته في عام 1988 في ختام حوارنا في الحلقة السابقة التي كانت بعنوان حبر وورق وعد أن يطلعني على مذكراته وأن يحكي لي القصة كاملة وأن يأذن لي بنشرها بعد ذلك بشرط تغيير بعض تفاصيلها وهذا ما سأفعله كنت شابا في العشرين من عمري لما انضم إلى مجموعتنا ولد جديد ولد لا يشبهنا بحركاته وكلامه والأشياء التي تثير اهتمامه مختلف عنا، صالح ولا أعني بذلك أننا كنا مجموعة فاسدة أبدا فقط كان هو أكثر منا صلاحا بطريقة لا يمكن أن يصبح معها فرداً منا لذلك كنت أتكدر إذا جاء أو تحدث أو حاول التقرب منه مع أنني شخص متصالح مع الاختلاف لكن لا أحب أن يفرض هذا الاختلاف علي وحين يجلس معنا بالتأكيد أنني سأعاني من هذا الاختلاف بطريقة لا يستطيع هو أن يشعر بها لأنه الولد المثالي الصالح الذي يشعرني بأنني فاسد وناقص حتى في أبسط المواقف. وهذا أشد ما كنت أكرهه فيه بعد ثوب الوعاظ الذي كان يرتديه دائما ويلقي بنصائحه يمينا وشمالا. فكنت أحاول كثيرا إقصاءه وإبعاده عنا، لكنني لم أفلح. ولما تعبت من المحاولة، قررت أن أتركه وشأنه. فقط من باب تجربة جديدة أرى فيها كيف من الممكن أن يكون تأثيره في حياتي ومن هنا بدأت القصة حيث كنت أظن أن تأثيره سيكون مقتصراً على الجانب الديني وماذا غير ذلك؟ وفي ماذا سيفلح غير في ذلك؟ فأنا لم أكن أراه إلا متعصباً لدينه قاتلاً للمتع الصغيرة باسم الدين سفيهم بأمور دنيانا وفي يوم من الأيام لا محالة سيمل الجميع الجلوس معه وسيعلمون أن نظرتي منذ البداية كانت صحيحة لكن هذه التجربة المختلفة علمتني الكثير الكثير جدا أو ربما القليل العميق لا يهم المهم أنني تعلمت كثيرا وعندما أقول ذلك لا أعني أنه تفضل مشكورا بلوحه وقلمه وأخذ يعلمني لقد تعلمت بفضل رغبتي في أن أتعلم وفهمت بسبب رغبتي في أن أفهم وتغيرت بسبب رغبتي في أن أتغير ما زال في داخلي شيء متكبر يرفض أن ينسب كل الفضل إليه أعني عمر أولاً كان دائماً يكرر مبادئي ومبادئي وكنت بالطبع أسخر منه وأعده أحد الذين يكررون مصطلحات عميقة لا يفهمون معناها أنا بدوري كنت أجدها عصية على الفهم أو أنني ببساطة لم أصل إلى المرحلة التي علي أن أفهم فيها معنى مبدأ ناهيك عن أن أحدد ما هي مبادئي وأتبعها في الواقع لم أكن أريد أن أتعلم ولا أن أختار مبادئي افضل ان يتم اختيارها لي او ان ارثها ككل الاشياء الاخرى الحق حق ما دام يرضي اهالي مدينه دمنهور والباطل باطل ما دام لا يرضيهم حتى اذا ما سالني احدهم عن سبب تمسكي بهذا المبدا او سبب دفاعي عن ذاك اقول لهم ببساطه هذا ما وجدنا عليه اباءنا اجد تبريرا لا افضح معه جهلي لم يخبرني أحد أن هذه الإجابة في حد ذاتها هي أكبر دليل على الجهل حاولت مراراً أن أغير منه أن أجعله يشبهنا أن يترك هذا التعصب للدين أن يلتفت لنا حاولت بطرق مختلفة تارة بالسخرية وتارة بمحاولة التأثير على من هم حولنا لكنه كان ثابتاً ثباتاً مخيفاً كان دائما يصدح بصوته اكره من لا مبادئ له صدقا ما الانسان بلا مبادئ الا ان معه تتنازعه الاهواء والاراء المتعارضه هذا يجره لهذا وذاك يجره لذاك على ان المقلدون على حماقتهم خير ممن لا مبادئ لهم اطلاقا نبهني لشيء مهم جدا كنت اجهله هل مبادئي حقيقيه هل لي مبادئ أصلا؟ هل أملك من القوة ما يمكنني الثبات أمام أي شيء يريد زعزعتي؟ هل من الضعف أن أكون إمعا؟ هل سأتمكن من الجواب إذا ما سئلت يوما عن مبدأ من مبادئي؟ علمني ذلك علمني معنى أن يثبت المرء على مبادئه حتى لو عارضه أهل الأرض جميعا حتى أعز الناس إليه فحب المبدأ فوق كل حب وسخرياتي مؤلمة كان يتظاهر أنه يتقبلها بصدر الرحب وكنت أتعجب من صبره كان يبدو الضيق والحرج والألم في وجهه لكنه لم يغضب يوماً ولم لي حقداً أو ضغينة. أنا موهوب في قراءة الملامح سيما المحرجة المتألمة منها حاولت أيضاً أن أنقل عبء المحاولة للأصدقاء من حولي وهناً تعلمت شيئاً آخر عندما يتظاهر شخص ما بأنه لم يسمع الإهانة التي أطلقتها كالأبله من فمك دون مراعاة هذا لا يعني ضعفه أو انعدام قدرته على الرد بالضرورة أحياناً يكون السبب هو خجله من أن يرد الإهانة بالإهانة أو أن يشعرك بما جعلته يشعر به أو قد يكون السبب هو أنه يكن لك شيئا من الحب والإحترام، وهذا كان السبب في صبر عمر علي، كان يحبني بطريقة أستغربها، وما زلت إلى هذه اللحظة لا أفهم سببها، رغم أنني كنت أكثرهم إيذاء له، قد يكون السبب في صبره مرة أخرى هو مبادئه، ربما مبدأه هو ألا يرد الإساءة بالإساءة. لا تفسد مكانتك عند من أحبوك بمثل هذه التصرفات، حتى لو لم تكن تحبهم بنفس الطريقة، فهذا مؤذٍ ومؤلم جدًا. لنعد إلى محاولاتي اليائسة في تشويه صورته أمام بقية الأصدقاء، كنت دائمًا آتيهم بطريقة الشاكي الباكي، الذي لم يعد يطيق الحياة بسبب تضييق عمر عليه فأذكرهم ببعض الجمل التي قالها وبعض الأفعال التي قام بها وأعيد صياغتها بشكل يمكنني من إظهاره بمظهر المتشدد الذي يكره متاع الدنيا وهو في الواقع لم يكن كذلك ولم يكن فيه من التمسك بالدين ما يزعج وينفر كان صالحا فقط هذا ذنبه أو ربما بصيغة أكثر وضوحا وصراحه كان أفضل مني بطريقة تظهرني دائماً بمظهر سيء كنت أحمقاً حقاً كنت أحمقاً وضعيفاً لا أستطيع أن آخذ موقفاً أو فكرة إلا إذا وافقني جماعة ما عليها أما أن أكون الوحيد المؤيد أو الوحيد المعارض فهذا أمر يصعب علي تحقيقه بالضبط هذه إحدى صفات عديم المبادئ أليس كذلك؟ يسعى خلف الجماعة بغض النظر عن وجهة نظره الحقيقية ولا يستطيع الصمود على رأي إلا لو جمع له ثلة من الناس يؤيدون كلامه ويوافقونه كنت أجد استجابات مختلفة بعضهم كان يدافع عنه في استحياء مع موافقتي على وجهة نظري البعض كان ينكر صنيعه في تعجب ومنهم من كان ملتزما بصمته ومنهم من أيدني دون اقتناع بما أقوله، فقد خشيت أن أغضب منهم. فقد كانت لي مكانة جيدة لديهم، كنت واثقاً من ذلك، هذا ما جعلني أتجرأ وأحاول التأثير عليهم. عموماً هذه كانت مواقفهم مما أقوله، لكنني لم أجد أحداً منهم يوافقني موافقة تامة، مما جعلني أيأس وأفكر في طريقة جديدة. أريدكم أن تعلموا أنني حين فعلت كل هذا لم أكن واعياً لما أفعل صدقاً ولو أن أحدهم صارحني في وقتها بما أفعل لأنكرت بالطبع وبكل ثقة فأنا نفسي لم أكن أعرف إلى أي مرحلة من السوء بلغت بعد ذلك لم أعد أتحدث عنه بسوء أمام أحد لكنني استخدمت أسلوباً جديداً وهو أن أبتعد عن جميع أصدقائي كمحاولة لمعاقبتهم بالتأكيد سيعرفون أن سبب ابتعادي هو وجود عمر فسيحاولون إقصاءه في محاولة استرضائي. لكن لم يحدث الأمر كما توقعته بقيوا كما هم بالطبع كانوا يتساءلون عن سبب ابتعادي لكن لم يفرقوا عمر إطلاقا ولم يحاولوا إبعاده أبدا فانتقلت للمرحلة الجديدة وهي ان اجلس معهم ولكن عبوسا قنطريرا لا امازحهم كما كنا سابقا ولا اسال عنهم ولا اتحدث اليهم عمر بالتحديد كان له نصيبا مؤلما من التجاهل حتى اذا غادر عمر حلت تهاليل السرور على محياي لاوصل لهم رساله مبطنه مفادها ان وجود عمر هو ما يكدرني في هذه الاثناء كان عمر هو أكثر من يحاول تبسيط الأمور بيننا وإزالة هذه الحواجز ولم يلقى مني إلا كل أذى وفظاظه إلى أن ضاق ذرعا بالطبع ولم يعد يحتمل فأصبح يتجاهلني أيما تجاهل وأقسم أنه كان بارعا في ذلك إلى حد مؤلم جدا أول مرة أشعر بهذا الألم من التجاهل جربت من قبل أن يتم تجاهلي، أي أنه ليس شعوراً جديداً علي، لكن لم أجرب أن يتم تجاهلي من شخص كهذا، شخص كان يحاول كسب مودتي كثيراً، من الذي غيره إلى هذا الحد؟ أريد تذكيركم مرة أخرى بأنني لم أكن مدرك لما أفعل، حقاً كنت في حين حدوث كل هذا لا أدرك شيئاً مما أفعل أو مما أشعر به، كل ما أعرفه أن هذا التجاهل فعل فعلته بي وأصبحت أيضا دون أن أشعر أنا من يحاول كسب تعاطفه من جديد لكنه كان منغلقا تماما اتجاهي ولم يبادلني يرد السلام هذا كل ما كان بوسعه فعله وأعلم أنه لا يسر بقدومي هذا الألم ظل يعتمل بداخلي قرابة شهر ومن ثم أخذت أفكر في الحكاية من بدايتها لادرك كم كنت احمق كم انني لا استحق كم تعلمت منه الكثير والاهم كم انني كاذب حين ادعي تصالحي مع الاختلاف وانا اشد الناس معاداه له واخذت افكر في كل الاشياء التي كنت اظنها صحيحه واتاكد من قيمي ومبادئي صدقا عمر فلترني هذا التجاهل جاء قاتلا لكل محاولاتي لكل حماقاتي، هذا التجاهل جعلني أراجع نفسي وأعي لسوء تصرفاتي حاولت أن أغير، لكنني أنا من تغيرت لم ينفى عمر، ولم يبقى وحيداً، والأهم لم يتنازل إطلاقاً عن مبادئه كان هو، تماماً كما عرفناه أول مرة، كان عمر، هذه القصة قد تبدو لكم في البداية بسيطة ومتواضعة وليس فيها ما يستحق المشاركة، لكنني لمست فيها أشياء جميلة. أولها جرأة الاعتراف بالخطأ، ثانيها ألا نركن لبياضنا أو نقائنا، فربما في الحياة مواقف قد تخرج أسوأ ما فينا أو تجعلنا سيئين على نحو غير مسبوق. الأهم أن تكون لنا دائما رغبة في العودة للطريق الصحيح قد يعادين البعض لا لسبب إلا لأننا أفضل منهم من المهم جدا أن نبقى ونثبت على ما نحن عليه ما دمنا نؤمن أنه صحيح. والأهم من ذلك كله أنه من أراد أن يتعلم سيتعلم حتى من أبسط المواقف اليومية التي تواجهنا في هذا الشهر تحديداً أكمل بودكاست خرائب صماء عامه الثاني وصدقاً خرائب صماء مشروع أكرس له جزءاً ضخماً من حياتي إلا أنني لم أعتقد يوماً أن أصل إلى هذا العدد من المشتركين والمستمعين كنت أظن أنني سأحظى في أحسن الأحوال بألف مشترك يهتم بالاستماع لما أكتب وأنشر أما أن يشترك في البودكاست قرابة العشرة آلاف شخص فهذا عدد ضخم جداً يزيد عبء المسؤولية شكراً جزيلاً لكم وأتمنى أن أستمر في تقديم المفيد والممتع هذا البودكاست من أعدادي وتقديمي أنا زينب أحمد